0: Друзья, всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Обсудим, что известно о визите Си Цзиньпиня в Москву, поговорим про грядущее заседание Федеральной резервной системы, которая может оказать на финансовые рынки решающее влияние, ну и о других темах также мы с вами поговорим. Смотрите до конца, потому что нас ждет много интересного в сегодняшнем выпуске. Ну и не забывайте ставить лайк под этим видео и нажимать на колокольчик, если вам нравится наша работа и вы хотите ее поддержать. Итак. Первая и главная тема для финансовых рынков на этой неделе – это, конечно же, заседание ФРС, потому что в Америке банковский кризис, он уже перекинулся на Евросоюз, и все сейчас ждут вот этого ответственного решения от регулятора, как он будет справляться с кризисом. И мы с вами понимаем, что Федрезерв последовательно повышал ставки в последние месяцы, и сейчас инфляцию более или менее удалось взять под контроль. Она может из этого контроля очень быстро выйти. Но пока вроде как взяли под контроль. Но при этом как бы понятно, что там на полпроцента ФРС повышать не будет, да, потому что это слишком опасно, это может добить банковский сектор. Но одновременно с этим и полностью отказаться от повышения тоже не вариант, потому что это тоже может вызвать панику и беспокойство. Поэтому аналитики сейчас склоняются к тому, что Фет ставку повысит, но повысит очень осторожно на 25 базисных пунктов. Но это на самом деле не самое интересное. Самое интересное для рынков это именно то, что американский центральный банк будет делать дальше и какие прогнозы на будущее он даст. Да? Потому что выбор тут такой, конечно, незавидный. Душить инфляцию или оставить банки на растерзание, либо же помогать экономике, но как бы снова отпустить инфляцию. Да? И кажется, что Федрезерв находится в некоем тупике. Но мы видим, что возражение банков, оно действительно продолжается прямо сейчас на глазах. Инфляцию вроде как удалось взять плюс-минус под контроль. Поэтому кажется, что после вот завтрашнего ожидаемого повышения самым логичным движением для Феда будет не делать никаких движений. То есть дальше сохранять на протяжении как минимум нескольких заседаний ставку без изменений. Стоит ли беспокоиться в целом в текущей ситуации? О разгоне инфляции очень сильно. Понятно, что это вызывает беспокойство. Мы видим, что Федрезерв буквально раздает деньги банкам, кому нужно, тем и дадим. Банки пытаются как бы сохранить стабильность, да, агрегируют эти деньги в резервах. Поэтому они, скорее всего, по крайней мере, супер быстро в экономику не попадут. Да. Банки их будут придерживать внутри системы. Кроме того, если банки продолжат заражаться, то кризис может ударить по экономике в широком смысле, а здесь мы видим, что там меньше кредитов ниже спрос, а значит ниже и инфляция. Но э, это как бы вот решение, которое кажется достаточно логичным в текущей ситуации, и оно в целом довольно дружественное для финансовых рынков. Если Фед перестанет повышать ставку, рынки, соответственно, там адаптируются к текущим уровням и э, будут э, готовы, возможно, к росту. Но насколько верным будет это решение по итогу, да, перестать повышать ставки, этого не знает пока никто. Джо Байден, правда, заявил, что Паулу все-таки доверяет. Но надо понимать, что регулятор-то в последнее время, ошибался и довольно часто. Вот за последние годы было три ключевых ошибки, которые привели нас, в общем-то, к мировому кризису. Первый момент, в коронакризис регулятор залил экономику деньгами и немножко как бы перестарался, что перегрело экономику и вызвало инфляцию. Потом они думали, что этот рост цен как бы временный и слишком долго не приступали к закручиванию гаек, да, не повышали ставки, чтобы не душить восстановление экономики. В итоге выпустили инфляцию из-под контроля. Ну и последнее. ФРС поздно одумался и слишком резко стал повышать ставку, а экономика этого не выдержала и это как раз таки вылилось, да, вышло наружу именно через банковский кризис. Поэтому мы не можем быть уверены, что ФРС тут сумеет избежать очередной ошибки. Да, чиновники могут решить, что нужно активнее помогать банкам и экономике, особенно если инфляция замедлится. Тогда ФРС может пойти все-таки на снижение ставок. Это поддержит активность в экономике, но это не даст инфляции упасть до нормальных значений. Да, и мы видим, что... В такой ситуации регулятор может потерять контроль над инфляцией, если будет слишком большое значение придавать именно экономике, там, спасению банковского сектора и так далее. Так что кажется, что в текущей ситуации самым рациональным было бы держать ставку на одном уровне там, дальше в течение 2023 года и точечно поддерживать банки. Но какое решение будет принято на самом деле, мы с вами увидим, ну вот, собственно, завтра, и мы услышим какие-то комментарии Феда, скорее всего, по поводу дальнейшего дальнейших uh, планов. Тем временем, друзья, обратите внимание на золото. Оно выросло до 2000 долларов за онцию, потому что выкуп кредитов из швейцарского банка UBS не сумел полностью успокоить страхи о мировом банковском кризисе. И мы видим, что золото растет на фоне потери доверия к банковскому сектору. Как мы с вами раньше уже и говорили, банковские проблемы заставляют людей думать, что центральные банки будут ужесточать политику медленнее, это дает импульс золоту в том числе. Вот тут Bloomberg пишет, что запасы золота в фондах, торгующихся на бирже, растут рекордными темпами. Если посмотреть на график, то мы видим, что золото по 2000 долларов это такой довольно сильный психологический уровень, потому что раньше цена уходила выше только в момент пандемии в 2020 и дикого роста инфляции в 2022 году. И сейчас некоторые технические аналитики считают, что золото не сможет пройти изначально выше 2000 долларов, потому Потому что золото идет в некоем треугольнике и, соответственно, растет вероятность его отката к уровню 1650 долларов. Но с учетом всех потрясений в мировой экономике, с учетом кризиса доверия, с учетом инфляционных рисков, честно говоря, с трудом верится, что в ближайшее время откат будет таким глубоким. Кстати, друзья, про уровни и технический анализ, эту тему постоянно раскачивают разнообразные недобросовестные люди, которые обещают вот те самые быстрые результаты, там иксы, легкий заработок на рынках. Вы знаете мое отношение к трейдингу, это профессия, которой нужно учиться, которой нужно уделить много лет, чтобы получать какие-то результаты. Это профессия, которая нужна и подходит далеко не всем, да? не нужно рассчитывать на легкие деньги в трейдинге. Но мы постоянно получаем по этому поводу вопросы, как анализировать рынок, что означает тот или иной индикатор и как выбирать момент для покупки и продажи активов. Я сама техническим анализом иногда пользуюсь, но я его использую именно как дополнительный инструмент. То есть после того, как я провела фундаментальную оценку компании, я могу обратиться к графику. И действительно многие индикаторы работают, потому что они включены в стратегии крупных инвестиционных компаний и зачастую помогают предсказывать в том числе действия вот этих больших игроков на рынке. Мы... Очень осторожно относимся к теханализу, но понимаем, что на эту тему есть большой спрос и одновременно очень много вредного контента. Поэтому, друзья, мы с командой решили вам рассказать про основы технического анализа и работы с графиками. Это будет такое введение в профессию трейдера, на котором эксперты развенчают все мифы и научат вас использовать базовые инструменты. Своим опытом с вами поделится Михаил Паршиков, инвестиционный советник и практикующий трейдер. Михаил работает на финансовых рынках уже 15 лет. Он прекрасно владеет всеми инструментами анализа и стратегиями, что важно для меня, в том числе и стратегиями стратегии пассивных инвестиций, asset allocation и все, что присуще вот именно пассивным инвестициям. Поэтому на эфире Михаил будет рассказывать не про иксы, а именно про, как это сказать, теханализ здорового человека. Ссылка для регистрации на вебинар есть в описании к этому видео. Эфир пройдет 27 марта и также запись будет доступна. Но лучше приходите онлайн, чтобы задать все вопросы, которые у вас по этой теме накопились. А я знаю, что их много. Тем временем у нас снова доллар по 77, рубль снова дешевеет, но все не так плохо. Мы, понятное дело, не можем точно предсказать, как изменится курс рубля, но есть объективно некоторые факторы, которые в ближайшее время могут его укрепить. Скоро наступит налоговый период, и многие российские компании заработают деньги в иностранной валюте, которую им нужно будет продать за рубли для того, чтобы уплатить налоги, и это традиционно поднимает спрос на рубль и его укрепляет. Кроме того, у нас скоро начинается дивидендный сезон, и многие инвесторы могут захотеть купить рубли, чтобы получать дивиденды, и это тоже может пойти рублю на пользу. С 1 апреля начинает действовать обновленная формула расчета налога на доходы физических лиц, и это может увеличить доходы бюджета и также рубль поддержать. Кроме того, мы с вами можем увидеть, что расходы бюджета постепенно снижаются, и это может сократить предложение рублей и поднять их курс, но есть факторы, которые могут тянуть курс рубля вниз, например, падение доходов от нефтегазовых продаж, потому что цены на нефть снижаются. Кроме того, есть риски мировой рецессии, которые могут ударить по экономике. Экономике. И если спрос на нефть упадет, то понятное дело, что российские экспорт и валютные доходы тоже понизится так что в целом курс рубля может укрепиться если не случится мировой кризис если все обойдется то спрос на рубли внутри россии увеличится поэтому как бы, такой позитивный прогноз он сейчас заключается в некоем осторожном укреплении российского рубля но на самом деле все в рамках довольно узкого диапазона в котором мы находимся пока картина выглядит таким образом тем временем пришло время поговорить про Китай. У нас про это сегодня с вами несколько тем. Вчера Си Цзиньпинь прилетел в Москву, и лидеры стран провели неформальную встречу, обменялись любезностями, там отметили успехи государств, выразили настрой на продолжение роста взаимной торговли, сближения и так далее. А вот сегодня началась уже официальная часть встречи. В полном составе значит, делегации обеих сторон были представлены, и было сделано много заявлений. Лидеры подписали документ о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства стран. Путин заявил, что Россия готова поставлять больше нефти в Китай, а объемы продаваемого СПГ будут расширяться. И на этом рынке у стран есть большие перспективы и возможности. Также Путин добавил, что все соглашения с Монголией по силе Сибири-2 достигнуты, а Китай стал ведущим партнером России в хозяйственном освоении Дальнего Востока. Там, кстати, страны намерены решать логистические проблемы из-за узких мест. В свою очередь Си отметил, что китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка. Были достигнуты соглашения по ключевым направлениям сотрудничества государств. Также обсудили и СВО. Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования ситуации на территории Украины, когда к нему будут готовы Запад и Киев. Об этом заявил Путин. Си Цзиньпень заявил, что страны, как члены ООН, будут дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений. Но в целом лидеры отметили, что переговоры были успешными и конструктивными и сказали, что они намерены углублять сотрудничество во всех аспектах. Путин заявил, что Россия и Китай удерживают высокую динамику взаимной торговли. А в 2023 году возможно даже преодолеть отметку в 200 миллиардов рублей. Вот такая вот довольно позитивная официальная встреча произошла. Ну а тем временем, пока Путин и Си проводят встречу в Москве, российские бизнесмены поехали в Китай. Дело в том, что пока Китай был закрыт на ковидные ограничения, накопилось огромное количество вопросов. И как только эта история открылась, в России максимально быстро возник ажиотаж. И буквально за день все слоты для записи на подачу документов были заняты в Москве и Питере. Сейчас можно записаться на подачу документов только на конец апреля в Петербурге и на конец мая в Москве. И что самое интересное, это то, что почти все выданные визы именно для деловых поездок. По данным сервиса по поиску авиабилетов 1 Trip, с 15 марта доля направления в общем объеме бронирований выросла до 3%, а сам Китай поднялся на 12 место в списке самых популярных направлений авиаперелетов у россиян. Так что сближаемся с Китаем по всем фронтам. Но надо сказать, что бизнесменов привлекает не только Китай, но и российская недвижимость. По итогам первого квартала инвестиции в нее взлетели на 27% год к году. Как обычно в лидерах жилая недвижимость, на нее приходится 40% всех инвестиций, но это, кстати, меньше, чем было в конце года. Это неудивительно, потому что покупатели сейчас затаились и ждут дальнейшего падения цен на жилье. В том, что оно будет падать, на рынке уже никто, кажется, не сомневается, разнятся только сами прогнозы. Мы видим. Видим, что офисы, склады, ритейл также инвесторов теряют. А вот многофункциональные комплексы и гостиницы наоборот набирают популярность. Но мы видим, что в конце 2022 года инвестиции в российскую недвижимость в целом побили исторический рекорд. И к концу 2023 -го такими темпами мы снова увидим исторические рекорды, несмотря на некое снижение темпов роста. Но понятно, что предугадать это пока нельзя. Понятно также и то, что бурная активность во многом связана с уходом зарубежных компаний. Они продают завидные активы, локальные игроки их по дешевке выкупают. Ну, в общем, понятно, что дальнейшая ситуация на рынке инвестиций в недвижимость будет во многом зависеть от того, что на этом рынке из активов осталось. Пока мы видим, что спрос так или иначе сохраняется, но люди ждут чуть-чуть более низких цен для входа. Ну и напоследок, друзья, я хочу сказать вам искренне спасибо за то, что вы выкупили весь тираж комикса для детей по финансовой грамотности на Уайлдберрис. Потому что, слава богу, мы наконец-то от этой площадки освободились и больше не будем с ней работать. На из комиксов больше нет, но они, кстати, еще остаются на Озоне. Если вот кто-то хочет купить, то тоже в описании к этому видео ссылочку я оставлю. Ну и ссылочка для регистрации на вебинар, друзья, тоже есть в описании к этому ролику. На этом, друзья, буду прощаться. Лайк, подписка, колокольчик и берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. И помните о рисках.